0: Buonasera, amici di Giovedì Scienza, benvenuti a questo incontro con, naturalmente, Davide Riondino, Pier Giorgio Di Freddi, che adesso vi presenterò, perché soprattutto Pier Giorgio Di Freddi ha bisogno di presentazioni in questo teatro, lui è anche nel comitato scientifico di Giovedì Scienza, naturalmente.
1: C'è un conflitto di interessi.
0: E quindi c'è un chiarissimo conflitto di interessi. Con Pier Giorgio Di Freddi, che ha studiato matematica in Italia, negli Stati Uniti, in Unione Sovietica, non si appura qui se l'abbia poi imparata, Però così sembra da questa bibliografia.
2: La portava dagli uni agli altri.
0: (ride) Ha insegnato a lungo logica matematica all'Università di Torino, alla Cornell University, si è dedicato, direi, quasi a tempo pieno ultimamente alla divulgazione scientifica, ha fatto aumentare le iscrizioni alle facoltà di matematica in Italia negli ultimi 7-8 anni di un.. 15, 20, 30%, so che sono aumentate parecchie, adesso si sono di nuovo stabilizzate.
1: Non io, personalmente, però.
0: (ride) No, io credo che tu abbia avuto invece un influsso in tutto questo. Davide Riondino alla domanda come la presento mi ha detto attore. Naturalmente avrei potuto dire anche tante altre cose, eh, per esempio cantautore, eccetera, eccetera. Ma lui non vuole che si dica, vorrei soltanto ricordare che collabora attivamente con Stefano Bollani, Miro Manara e Dario Vergassola. Quello che... Vedremo a che vedere, non so bene appunto se conferenza o non, con Lewis Carroll. Eh, Lewis Carroll, vi segnalo eh, eh, l'argomento di questo libro di Robin Wilson, Lewis Carroll nel paese dei numeri, se voleste per caso approfondire i discorsi che sentirete questa sera, era un reverendo, Un reverendo un po' impertinente come il nostro matematico, perché qualcuno sostiene che invece fosse pedofilo. Appunto, quindi per
1: favore, me ne hanno già dette di tutte, ma pure pedofilo. No,
0: no, vi accomuna l'irriverenza, non la pedofilia.
2: Ma già che ci siamo.
0: (ride) Mentre ci siamo pure questo. Beh, insomma, amava fotografare le bambine e potremmo ricordarlo anche come fotografo, oltre che come matematico, perché non soltanto bambine fotografò, ma anche fu un po' un testimone con la macchina fotografica del costume del suo tempo e dei grandi personaggi del del suo tempo, quasi tutti quelli che arrivarono a tiro del suo obiettivo li fotografò. E come matematico non ha lasciato grandissime tracce, però qualche cosa di originale ha fatto, soprattutto ha scritto in occasione di una gita in barca ehm, Alice nel paese delle meraviglie, cioè ha raccontato in quell'occasione, poi è stato richiesto di scrivere, un libro intitolato Alice nel paese delle meraviglie e poi successivamente Attraverso lo specchio. Noi per questo soprattutto lo ricordiamo, perché sono due libri deliziosi dal punto di vista letterario, dal punto di vista... Del, del piacere della lettura ma anche ehm, dal punto di vista invece dei paradossi, delle, delle storie curiose di matematica che vengono fuori, dal punto di vista soprattutto della logica. Vi fermerei qui, eh, ho salutato voi, non ho salutato gli amici che, si, che ci stanno seguendo sul web in diretta streaming, eh, li saluto adesso, eh, vi ringrazio di essere qui, passo la parola a chi per primo?
2: Ah, Dispari.
1: Testa o croce? Io non croce comunque.
2: <ride> no, dirò brevissimamente una cosa io prima di cedere la parola Di Freddy. Io sono onorato di essere qua in questa illustre rassegna. Mi hanno detto che è più di vent'anni che vi incontrate. 28 anni, tutti i giovedì, un migliaio di persone. Però sì, adesso. proprio tutti i giovedì, no. Alcuni giovedì. Molti
0: giovedì. Per eh, tre mesi all'anno.
2: Da 28 anni il giovedì. Vedi, che ci avete una precisione a Torino, giustamente sì, anche...
0: I primissimi di martedì, ma insomma...
2: Vabbè, comunque, giorni pari. E la cosa di Alice è meravigliosa perché, insomma, sono tanti enigmi e giochi di parole e misteriosi corticircuiti del linguaggio e della, della comunicazione e dell'immaginazione. Il tempo che va all'incontrario, no? il diventare infinitamente grandi, infinitamente piccoli e smarrire la misura della, della realtà, il precipitare rimanendo immobili dentro dei buchi che non si sa se attraversano tutta la terra, tutta una serie di piccoli paradossi raccontati sotto forma di fiaba. Questa bambina attraversa un mondo pieno di misteri sono misteri matematici, sono enigmi, sono paradossi. La cosa che a me colpisce personalmente è che un signore che di mestiere fa il logico e il matematico, il signor Carroll, adulto, per raccontare queste cose così complesse a una bambina che ha un'età molto diversa e quindi un'esperienza molto diversa, usa la chiave della fiaba. Quindi il mito riesce a raccontare cose molto complesse. E altrimenti un sapiente che conosce tutte le regole, le, le locuzioni e le formule non riuscirebbe a comunicare la sostanza di quelle, di quelle formule a un bambino che le formule non le conosce. Ma ha un'intelligenza, una capacità di
0: fluidità mentale forse addirittura superiore a quella degli adulti. Quindi si adatta meglio forse ai paradossi,
2: ai sentimenti sì. di punti di vista. E soprattutto, guarda, sia Alice nello specchio che Alice nelle meraviglie sono dei sogni come a dire che sono tutti dei sogni che fa Alice, che è dentro il sogno anche che questi meccanismi di percezione e dei modi, dei di, i dispositivi, si direbbe, per decifrare il reale, che è anche molto immaginario, eh, girano dentro i sogni. È di notte che noi anche elaboriamo enigmi, li risolviamo, creiamo simboli e risolviamo cose che apparentemente nella veglia sono... Contrapposte, inconciliabili, diversissime l'una dall'altra. Questa è una, cosa, una forte suggestione che viene fuori dalla rilettura di questi libri. Lewis Carroll, che poi non è il
0: vero nome, ma il nome è come si pronuncia bene in inglese?
1: No, Lui si chiamava Charles Ludwig Dawson. Ecco. Ma il nome è un'inversione, perché è Charles Ludwig, poi diventa Ludwig, diventa Lewis, e Charles diventa Carroll. Quindi in realtà c'è già una specie di sdoppiamento anche nella scelta dello pseudonimo eh, di quest'uomo, che eh, era un uomo un po' strano, naturalmente. eh, sembra che abbia avuto un trauma quando andò a scuola, in una famosa scuola pubblica inglese, queste public schools, che si chiamava Rugby, che non è che giocassero a Rugby, però eh, lui si iscrisse e, e non si sa bene che cosa successe, ma ne uscì traumatizzato e poi preso una borsa di studio per andare in un collegio, in un college eh, inglese, e, e questa borsa di studio aveva alcune regole, diciamo così, avrebbe dovuto farsi prete eh, e avrebbe dovuto fare voto di eh, castità, non solo di celibato, ma proprio di castità lui lo fece, e visse questa vita probabilmente infelice perché non, non so quanta vocazione Se Sbaglio avessi.
0: alla fine della, o comunque nella maturità poi lasciò l'abito religioso.
1: No? Non so se poi alla fine si, eh, si sconvertì no? ma eh, certamente eh, ebbe appunto no? una vita sembra non felice, però con questi strani rapporti che oggi sarebbero sul filo della, come hai detto tu prima, della pedofilia credo che se Carroll fosse vissuto oggi più che essere elogiato e amato come scrittore di libri per bambini sarebbe finito in galera le due cose non sono inconciliabili naturalmente si può scrivere libri e finire in galera Bertrand Russell per esempio lo fece ma non libri di quel genere però all'epoca è tutto in quell'Inghilterra vittoriana ambigua appunto come erano ambigui i doppi sensi che poi eh, Carroll sparse nella sua opera Evidentemente riuscì eh, perlomeno a sopravvivere fino ad un certo punto, perché la storia eh, tu l'hai già un po' accennata: no? è che lui eh, era appunto un sacerdote eh, eh, protestante, protestante, sì, 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 ma comunque sappiamo che non sono tanto diversi anche quelli. Ma comunque, eh, quelli a cui pensi tu, naturalmente, no? anzi, questi scandali ormai sono diventati mondiali. Tu non pensi niente, eh, ma io interpretano questo pensiero no, eh. e, non penso. Eh, un giorno. Eh, un giorno lui portò eh, su, in una gita in barca. No? Lui e un suo amico, pure lui, Prete, reverendo, no? portarono tre ragazzine in barca. No? E, di cui andarono... abbiamo la
0: fotografia, peraltro. Ci
1: sono le, le, le fotografie di queste, di, di queste, queste ragazzine. Andarono a fare una scampagnata. Non era la prima volta, e non sarebbe stata l'ultima, naturalmente. Ma quella volta lì rimase per qualche motivo no? eh, singolare nella memoria delle ragazze, perché le tre ragazze erano un po' agitate no? e allora eh, agitate nel senso di molto vivaci, tanto per farvi capire che tipo di vivacità avessero queste ragazzine la famosa Alice Liddell che poi diede il il nome ad Alice appunto, la protagonista dei romanzi, a dieci anni, quindi era un paio di anni prima di questa gita eh, invitò eh, a prendere un tè, un adulto, a casa sua, da sola, un momento che i genitori, il padre era rettore del college dove insegnava eh, Louis Carroll e eh, una volta che i genitori andarono a fare una Gita, lei si prese la briga di invitare un adulto a prendere il tè, no? solo che i genitori, per un contrattempo, ritornarono con grande imbarazzo di tutti no? perché si trovarono la ragazzina no? con l'adulto che prendevano il tè, quindi per dire la ragazzina, già un po'. Eh, la ragazzina no,
0: fu imbarazzata anche lei, oppure. Questo non,
1: non lo so perché non c'erano ancora no, le telecamere come si fa oggi col telefonino no? a riprendere, però eh, rimase il fatto no, che eh, erano ragazzine sveglie no? e questi due, no, i due rendo, erano, erano due tipi così. No? E allora lui raccontò una prima versione la improvvisò praticamente come fanno per l'appunto no? eh, gli attori, che Riondino poi tra l'altro in, que- in un'altra vita, no? che non è quella appunto eh, di portare in scena i capolavori della letteratura come ha fatto tante volte, no? per esempio con Vergassolo e un paio di volte anche con me abbiamo fatto eh, Flatlandia aglio, già per ora. esempio, quindi non è la prima volta, no? e beh, ci sono questi improvvisatori che raccontano storie così improvvisate e questa storia evidentemente no, eh, colse nel segno, allora le ragazzine dissero scrivicela, scrivicela, e lui la scrisse la scrisse a mano, pensate voi, in una prima versione, che poi rilegò, credo ci mise sei mesi, no? e la portò uh, ad Alice. Alice sì. E poi successe qualcosa di strano, di nuovo non si sa che cosa è esattamente, dopo qualche mese la madre di Alice eh, proibì eh, a Luis Carroll di rivedere mai più sua figlia, e fece bruciare a lei tutte le lettere che lui le aveva scritto. Quindi non si sa bene che cosa cosa ci fosse, perché non, non ci sono i fatti. Qualcuno sostiene che in realtà era un po' la donna Schermo, che Lewis Carroll fosse interessato alla madre più che alla figlia, ma non si sa, insomma, c'era qualche cosa... Questa di... è la versione benevola. Questa è quella benevola, appunto, no? per evitare. Comunque Qual rimane padre. il fatto che 3-4 anni dopo lui pubblicò questo libro, e il libro fu uno straordinario successo, come è ovvio. Ancora 150 anni dopo siamo qui che ne, ne parliamo. Piacque a tutti, addirittura piacque alla regina Vittoria, no? che evidentemente, essendo un libro per bambini, poteva permettersi di leggerlo, no? Come fanno di solito no? i reali, no? Immaginate Vittorio Emanuele, no? cosa può leggere, no? Non libri di questo genere. Questo è un libro
0: difficilissimo, <ride> cioè,
1: pur, pur, credendo no, che fosse così. Le piacque talmente tanto che disse al suo segretario: Vammi a prendere il libro dopo che ha scritto lo stesso autore. No? E lui andò in libreria, no? chiese no? E, e tornò indietro con un sunto dei determinanti, perché eh, ovviamente no, Luis Carroll era soprattutto un matematico. uno dei pochi no? lavori. Assunto no? di sunto dei determinanti. Sì, beh, no, non uno dei pochi, perché in realtà eh, noi conosciamo più che altro Alice eh, eh, Alice le. Paese delle Meraviglie e Alice attraverso lo specchio, o attraverso lo specchio, che sono i due libri da cui poi abbiamo tratto queste letture. Lui illustrate. ne ha altri 20,
0: 25. Ma
1: però di, 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 divulga, di, di queste specie di cose letterarie c'è un unico altro romanzo che si chiama Silvia e Bruno, no? che è anche quello in due volumi, poi c'è una lunga poesia che si chiama La caccia allo allo snualo, all'umalo eh, the hunting of the snark si chiama in inglese e snark è una parola come quelle che piacevano a lui le parole cerniera in cui c'è l'inizio di snail la lumaca e la fine di shark che invece è il pesce cane no? e quindi appunto lo squala no? l'umalo potrebbe essere una traduzione è una, una poesia intraducibile che se uno cerca di leggere in traduzione è assolutamente incomprensibile e se uno cerca di leggere in inglese è altrettanto incomprensibile ma per motivi diversi No? E queste sono più o meno le sue opere letterarie. Eh, Silvia e Bruno fu un completo fiasco, anche dovuto al modo in cui fu ottenuta, non l'invenzione brillante di una gita di, di un giorno soleggiato in barca sul Tavisi, bensì eh, Carol per anni raccoglieva i pensieri che gli venivano in mente, brandelli di sogno, eccetera, li metteva dentro una cassa. No? E ad un certo punto, quando la cassa era quasi piena, disse «Ne voglio fare un romanzo». E prese questi pezzi e cercò di incollarli uno con l'altro con un procedimento che è molto moderno, perché è tipico di certi letterati un di avanguardia. Esatto, però il risultato fu, fu una grande illusione per coloro che avevano letto ovviamente il, i libri prima. E questo è per dire l'aspetto letterario di quest'uomo, appunto Lewis Carroll. Charles Dawson invece era un matematico molto conservatore retrogrado, tanto quanto il letterato invece era quasi all'avanguardia nei suoi giochi eh, di parole. E scrisse tanti libri, ma- quasi manuali, tutti...
0: Manuali, di matematica sì, per quasi la scuola, tutti no? dimenticati,
1: ma erano anche di ricerca in realtà. Uno, lo si ricorda ancora, perché è una specie di versione matematica di queste fiabe letterarie. Si chiama Euclide e i suoi moderni rivali, ed è un processo che si tiene all'inferno, eh, dove vengono processati i geometri, nel senso, no, non i geometri, quelli che hanno il diploma da geometra, <ride> ma gli studiosi di geometria, no? che hanno osato mettere in dubbio diciamo così, la fama di Euclide, e pretendono di insegnare ormai, siamo a metà dell'Ottocento, le geometrie non euclidee. E questo per Carroll, che era così moderno in altri campi, invece era considerato un un peccato eh, mortale. E infatti alla fine, il libro finisce no, in un grande falò in cui tutti questi nuovi manuali vengono buttati no, e lui dice Euclide insuperabile, eccetera. Ecco, queste sono le due facce di un personaggio straordinario che, come tu hai accennato, faceva anche molto altro nella vita. Lui è diventato anche famoso come eh, fotografo. Ci sono libri interi ormai che raccolgono queste fotografie, daguerrotipi, come si chiamava una volta, no? quasi in bianco e nero ovviamente, poi colorati a mano a volte, no? di bambine appunto in pose di no? spesso senza vestiti, no? molto spesso con fasi o con atteggiamenti ammiccanti. No? E questo però di nuovo, anche come fotografo, viene considerato no? un, un antesignano, diciamo così, no? dei, eh, dei grandi fotografi. È una testimonianza di una mente strana, sicuramente, no? che però colpì nel segno con questi due volumi. No? C'è da notare che allora
0: le pose fotografiche duravano minuti credo, minuti, perché certo. prima di impressionare una di quelle, di quelle lastre ci voleva, ci voleva molto. Sì, tempo. era
1: molto più difficile impressionare le lastre che il fotografo, e, credo. Ed era, anche,
0: ed era anche, credo, difficile posare per certo. quelle lastre, se non con una certa intenzionalità, cioè era difficile cogliere la spontaneità di queste bambine.
2: Eh,
0: a Davide Riondino vorrei domandare come mai si è incontrato con Alice, colpa di Pier Giorgio Di Freddo oppure è un incontro antecedente che poi ha avuto uno
2: sviluppo sono due occasioni diverse. Con Odifreddi uh, ci siamo incontrati in altre occasioni molto gradevoli, sempre per uh, girare intorno a delle opere letterarie. Una è stata Flatlandia, la nota opera di Abbott, in cui si immagina un paese piatto, senza e la cosa terra Cosa faceva Odifreddi? Io leggevo il Flatlandia. Il facevo il piano <ride> su cui lui poi E lui lavorava. chiusava no, anche... raccontando... Non volevo sapere quanti lati aveva, no, essendo fatto Flatlandia. La sfera. La sfera, in questo pianeta piatto, in cui vivono quadrati, triangoli, segmenti, arriva improvvisamente da non si sa dove una sfera, che quindi vista, immaginate di avere solo due dimensioni, e che quindi tutti gli altri li vedi per i loro perimetri. Infatti i segmenti, che sono le femmine, Siccome possono, se tu li urti, darti delle ferite, devono lanciare il grido di pace e agitare continuamente la coda. Di nuovo, tu vedi una cosa così: un puntino che si muove, è eh, eh, una femmina. Certo. Così. Poi il triangolo, facendo una vita sobria e accoppiandosi con un triangolo più equilatero possibile, diventa, dopo varie generazioni, un quadrato, quindi sale di categoria, che diventa poi un pentagono e via via fino al cerchio. Quindi questa gerarchia, questa gerarchia viene rotta dalla sfera. Da una sfera che arriva e si presenta quindi come un punto che diventa poi uno, un cerchio sempre più grande poi ritorna più piccolo perché sparisce di sopra. E questa sfera rivela a un innocente quadrato l'esistenza della la terza, della terza dimensione. dimensione, cioè gli fa vedere tutto il suo mondo dall'alto. Cosa lui, quindi prende un colpo, e inizia a predicare la verità, il quadrato, viene messo in prigione e trattato da pazzo. E quindi questo era l'incontro che facevamo. Io leggevo questo brano sempre alla stessa epoca, grosso modo Abbott e contemporaneo di Carlo e eh, per Giorgio commentava Mentava. lui è il
1: sacerdote era, era un
2: abate tra l'altro era un abate al cubo,
1: perché lui si chiamava di cognome abbott Abbot, due volte, no? mm. e Abbott significa abate, no? quindi lo chiamavano l'abate, abate, abate, no? cioè si andava avanti no? in questo modo. <ride> però la cosa interessante, è vero no? che sono quasi contemporanei, la seconda metà dell'Ottocento, verso 1860-70, eh, però con fini dichiaratamente diversi, perché Abbott voleva fare divulgazione scientifica, e quindi eh, ha usato l'argomentazione, diciamo così, la forma letteraria, per cercare di spiegare la quarta dimensione. La quarta dimensione era un momento, verso la fine dell'Ottocento, stava diventando famosa, se ne interessavano gli artisti eh, o i filosofi, no? si pensava che ci fosse nascosto dietro la quarta, la quarta dimensione qualche segreto anche. Addirittura si diceva, beh certo, la quarta dimensione è il luogo dove vivono gli spiriti. No? E poi naturalmente ci sono spiriti di vari, di vari gradi e Dio però poi non sta in nessuna di queste dimensioni, quindi bisognava immaginare addirittura addirittura spazi a infinite dimensioni per poterci mettere dentro Dio e così via. E molti scienziati famosi, per esempio Crook che è è vero che il nome no, Cruz che significa no, un imbroglione, vi ricordate tutti? Forse no, qualcuno invece fu imbrogliato, Nixon, in realtà. Nixon quando dice Ampano fe- Crook. Che si, no? fe- si no?
0: imbrogliare da Usapia Palladino invece.
1: Eh, no, ma Crook era quello che ha inventato tra l'altro lo schermo poi de- con cui abbiamo visto le televisioni fino a qualche, qualche anno fa, no? il tubo catodico. No? E-, e Lord Rayleigh, per esempio, era no? anche lui, no? cioè grande fisico, no? eppure eh, erano un po' cascati, no? scivolati su questa questione degli spiriti e credevano di poterla affrontare appunto da un punto di vista matematico e Abbott voleva divulgare questa cosa, quindi è una storia ma una storia dichiaratamente di divulgazione scientifica. Eh, Carroll invece fa il percorso contrario finge di raccontare una storia per bambini e infatti eh, i bambini poi la amano perché non capiscono cosa c'è dietro e poi tra l'altro non hanno ancora il principio di realtà ben sviluppato quindi per loro sogno e realtà si confondono tanto che appunto tutti e due i libri sono due sogni che poi alla fine vengono svelati metalli, no? nei, nei, nei due finali e però lui ci ha messo dentro no? queste cose che conosceva evidentemente molto bene, le faceva, era la sua professione no? ce le metteva dentro per scherzare con questi bambini, così come facciamo noi quando magari facciamo degli indovinelli di logica no? a un bambino che, che, che ci casca dentro e non capisce, no? quindi sono due
2: atteggiamenti
1: quasi complementari quelli di Abbott e di Carroll c'è da dire
2: comunque che alla fine del secolo fine sono due matematici che ci regalano dei bellissimi libri di avventure fantastiche no? quindi cioè. questo è abbastanza curioso che siano proprio dei matematici Ebbote in realtà era un teologo non
1: era proprio un matematico però era un matematico dilettante Beh, diciamo, il libro così, così, un... di, di, di certo. Fletlandia
0: è veramente piacevolissimo è stato tradotto anche in sì. Fletlandia da Emmer n'è una, una, una versione di Emmer
1: e, portano, e ne fece una, una prefazione addirittura Manganelli il oh, quale sì. appunto disse io non capisco nulla di matematica non so quale sia il valore di questo libricino stiamo parlando di Flatlandia il in Flatlandia questo caso no? ma dice ma ciò nonostante No, dal punto di vista letterario. No, Quindi, poi vi... dalle
0: sedute spiritiche mi viene in mente visto che siamo a Torino abbiamo il museo Lombroso, lasciatemelo citare così chi non lo conoscesse può andare a visitarlo, mi viene in mente ci fu una storica seduta spiritica con Eusapia Palladina, mancava Crook, però c'era Lombroso, c'era l'astronomo Giovanni Schiaparelli e tutti quanti questi credevano nello spiritismo, nei tavolini c'è, c'è. che traballano, siamo a fine ottocento in pieno positivismo quindi vedete, questo sì è un bel paradosso no? che questi sì, no, il paradosso duri, è che puri... oggi ci
1: sia qualcuno che ci crede è no? proprio a Torino è... che ha ospitato come molti sanno no? il mago Roll come tu ricorderai e ci furono anche sedute in cui il mago Roll invitò o lui ci andò non invitato Tullio Regge che ogni tanto l'ha raccontata no? questa sua unica credo visita dal mago Roll cercando di carpire gli segreti no? eh, della, della sua arte. No?
0: E Piero beh. Angela che gli chiese di fare queste stesse cose sotto controllo eh, ed ebbe un diniego.
2: Vi sento scettici su Magorolo. Io qui voglio dire, come, come non turinese, invece voglio spezzare una lancia a favore vero fatto che sia dell'importanza del simbolico, dell'immaginario del magico, Ma hanno... che anche se non ci fosse andrebbe inventato e protetto con delle apposite leggi. Eh, l'importanza Pensa anche a economica femmini, molti cosa... hanno scritto dei libri e eh? li hanno
0: venduti c'è cioè, un'importanza anche direi dal punto di vista del mercato, perché molti ci hanno fatto degli affari. Questo.
2: Certo, ma si figuri, io in questo momento sto vendendo un libro a, a Pomigliano d'Arco, per cui insomma, cioè, mi sdoppio quando voglio e così via. Ma la cosa di Fellini, del famoso cappello, delle, della, della, delle stesse cose un po' sono sono alluse dentro molta cinematografia, per esempio Fellini, in questo senso della meraviglia dell'inspiegabile, dell'inspiegabile, dell'inspiegabile del, della sorpresa necessaria, no? delle coincidenze eh, di cui non, non, non di cui ti ci interessa scurre, neanche sì. sapere l'origine ragionevole. Io per dire, mi capitò sempre a proposito di questa, e qui siamo dalle parti di Alice comunque, eh, capitò di fare un giorno un piccolo documentario, un filmetto, siamo nel 99, si chiamava L'Ultimo Festival, dentro un festival dell'unità, a moderna, Modena. Era il penultimo, in realtà. Penultimo secolo, il <ride> penultimo del secolo. E immaginai che c'era un manifesto di Berlinguer che piangeva, improvvisamente. C'era stato un miracolo di una donna Uno della Madonna che piangeva. Che piangeva che che Roma, che se un manifesto di un leader politico piange? E quindi feci piangere questo manifesto, filmammo tutto, e ci furono delle interviste. intervistai alcuni anche... Eh, intellettuali su questa domanda paradossale, tra cui Iodoroschi eh, e eh, quell'altro piccolissimo di Ceuta, il eh, Dio Santo sto cominciando a crollare, Iodoroschi e mm, Top, mm, Topor, no, non è lui, mm, ma, Arabal, Arabal, Arabal. Arabal mi disse questa cosa per spiegare il pianto di... di è chiaro che piange perché questo è il secolo dei titani. Inizia con il Titanic nel 1911. Il 900, e il Titanic affonda dove? In un oceano. E oceano era un titano. E l'oceano era l'oceano Atlantico e Atlante era un titano. Certo. Per cui... E Berlinguer cosa c'entra? Berlinguer diceva lui, <ride> quando l'ho sentito, mi ricordava Prometeo perché aveva questo atteggiamento prometeico, mm-hmm. come questi grandi leader, di prendere su di sé, come l'immagine di Atlante, il peso del mondo per portarlo a trasformarsi dal fango all'uomo, no? Quindi il Novecento è lo scacco dei titani e quindi ci sta. Piange per questo. E Jodorowski rispose, non è vero, perché è un'altra cosa, perché è, un, è una spiegazione scientifica, perché quel manifesto è fatto di una tinta che nasce da alcune rose, da alcuni fiori, con dei pigmenti che sono molto sottili e somigliano a sciami di piccoli insetti, femmine. E in altre zone del pianeta, a volte, c'è nell'alba lo svegliarsi di piccoli insetti che nascono da questi fiori, che sono maschi. Sentono e vanno verso la tinta del manifesto, fatta con i pigmenti dei fiori femmina, si schiantano, essendo rugiadosi, questo sì che è un un positivista. Lacrime. Quindi dice non è un miracolo, è scienza. È scienza. scienza. Ma credo che... Questa mi piace, c'entra con Alice, c'entra col Magoroll e c'entra con tutti i nostri tentativi di dare spiegazioni razionali dell'impossibile. Siamo, se savessimo tutte le spiegazioni non saremmo qui a divertirci. No, a fare scienza soprattutto.
1: perché il problema della scienza è quello che cerca di rispondere alle domande ma credo che abbiano fatto le analisi delle lacrime del manifesto di Berlinguer che dicono che fossero lacrime di comunista proprio, di <ride> da, dalle analisi eh, risultano. Quindi...
0: <ride> Dunque, a questo punto io incomincio a capire che eh, non è un reading, non è uno spettacolo, no. ma forse è un'intervista.
2: <ride> <ride> eh, però ho anche visto che Riondino ha preso in mano un, un testo scritto. Per parlare il, il referente, anche perché illustra abbastanza bene, c'è un episodio, quello della regina che gridai prima di... A un certo il tempo va in contrario, è un altro misterioso passaggio. Alice, oh, sì, sì. questo mi piace. Si trova è davanti a una regina che, oh, 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 gridava la regina, scotendo la mano, come se volesse gettar via lontano la mano. Il mio dito sanguina, ah, 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 che avete? Disse Alice, vi siete punta il dito? Non me lo sono punto ancora, disse la regina, ma presto me lo pungerò, oh, oh, oh. Quando credete che ve lo pungerete, chiese Alice con una voglia matta di ridere, quando mi rimetterò lo scialle, il fermaglio si aprirà e mi pungerà. Ai, 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 mentre diceva così, il fermaglio si aprì. La regina ci portò a precipizio le dita, cercando di chiuderlo, attenta, disse Alice, lo tenete storto, e la regina prese il fermaglio. Era troppo tardi, la spilla aveva ferito il dito della regina. Ecco perché il dito mi sanguinava. Ora capisci come vanno le cose qua, ma perché... «Non strillate adesso che vi siete bucata, perché ho già strillato quanto dovevo strillare», disse la regina. «A che servirebbe strillare un'altra volta?» Intanto cominciava ad arrivare la luce, veniva chiaro. «Quanti anni hai?» disse la regina. «Sette e mezzo in punto». «Non è necessario dire in punto», disse la regina. «Posso crederlo anche se non lo dici». «Ora ti darò io qualcosa da credere. Io ho 101 anni, 5 mesi, e un giorno». «Non ci posso credere», disse Alice. «No» disse la regina in tono di compatimento provaci fai un respiro lungo e chiudi gli occhi Alice si mise a ridere è inutile che ci provi non si può credere alle cose impossibili forse non hai la pratica necessaria disse la regina quando io avevo la tua età mi esercitavo mezz'ora al giorno bene a volte io credevo niente meno che a sei cose impossibili ancora prima della colazione capito?
0: Giorgio, questa inversione temporale la ritroviamo anche in fisica poi, cioè queste simmetrie eh, eh, che dovrebbero valere anche nel tempo le ritroviamo anche in fisica. Per esempio in un mondo superluminale eh, l'effetto precede la causa.
1: Ma In effetti, il, eh, a parte il fatto di credere a sei cose impossibili prima di colazione, Oggi lo fanno tutti, basta che eh, leggano i giornali, sì, no? certo. cioè non c'è bisogno di... Eh, no? e soprattutto li leggano e ci credono. Ma eh, il libro di eh, Alice Attraverso lo specchio, cioè quindi il secondo volume della, eh, del racconto di, eh, di Lewis Carroll, da questo punto di vista è, è molto stimolante, cioè cercare di capire effettivamente... Cosa succederebbe in un mondo speculare? Alice se lo chiede quasi subito, entra attraverso lo specchio, si sente, eh, capisce di essere nel mondo speculare, e si pone una domanda cruciale. Dice, ma eh, sono sono arrivato dall'altra parte, dello specchio, ma se dovessi bere il latte che ci sta di qua? Dice, sarebbe velenoso, mi piacerebbe, eccetera. Beh, questa è una domanda molto interessante. Perché ovviamente no, le molecole di questo nostro mondo no, non sono simmetriche rispetto allo specchio. Anzi, eh, la natura ha la tendenza a farle tutte, eh, o a selezionarle, diciamo meglio, no, tutte in una certa direzione. No? Sono tutte o levogire o destrogire. No? E alcune funzionano eh, in un certo senso e altre funzionano diversamente. Prendete, per esempio, la morfina. La morfina, una delle versioni speculari, ha l'effetto che voi sapete, no, è che quindi è, è pagliativa, diciamo così, curativa, quando quando serve, ma la sua versione speculare non ha nessun effetto, il destrosio, il levulosio e così via. E quindi la domanda di Alice è cruciale, cosa succede al mondo attraverso eh, lo specchio? Quindi bisogna vedere a che livello uno lo va a vedere, se lo vai a vedere a livello della biologia effettivamente il mondo speculare non funzionerebbe, Le, le molecole di questo nostro mondo vanno tutte a sinistra. Il mondo attraverso lo specchio è un mondo che va a destra e nel mondo che va a destra si morirebbe di fame. Naturalmente questa non è una una metafora politica, come si potrebbe pensare, ma è veramente biologica. La cosa interessante destra arriva che a sinistra
0: peraltro sono una convenzione. Certo,
1: certo, sì, sì, sì. Beh, sì, mica sì. tanto perché eh, quando tu prendi i neutrini, per esempio, no, quelli girano solo, no, in, una do... solo in una di direzione. No, ma devi decidere da dove che cioè, parte. Dove vanno gli esatto. altri? Esatto. Quindi infatti, quello puoi decidere.
0: Sì. Queste simmetrie in fisica sono <ride> per lo più certo. rispettate, in alcuni rari casi nelle interazioni deboli, invece
1: sono violate. Infatti era qui che voleva arrivare, no? Che ci sono quattro Così tipi Così poi arrivo di... anche a riconizzare ah, il cobble. Certo. <ride> ci sono quattro tipi di forze, diverse. E che cosa succede, appunto, se uno scambia la destra con la sinistra e per fare eh, la simmetria completa non soltanto scambia destra e sinistra, ma scambia anche il più col meno, cioè la carica positiva e la carica negativa, e scambia l'altra cosa che si può scambiare, cioè la direzione del tempo. Invece di andare dal passato verso il futuro, come si fa normalmente, come facciamo tutti, no? si va dal futuro verso il passato. Beh, questa è la definizione dell'antimateria, no? cioè se uno scambia destra e sinistra, positivo e negativo, e direzione temporale, eh, si passa da, eh, per esempio, da un elettrone a un positrone, l'interpretazione di Feynman, che dice che i positroni non sono nient'altro che elettroni con eh, una carica opposta che tornano all'indietro nel tempo. Anzi, c'è una bella teoria, che questa è fantascientifica, piacerebbe a te come letteratura, che cerca di spiegare una singolarità molto strana. Il fatto che, come voi sapete, tutti gli elettroni sono esattamente indistinguibili uno dall'altro. Hanno esattamente le stesse proprietà fisiche, la stessa carica, la stessa massa, eccetera. E, e come mai? Beh, l'idea è che ci sia, stato, ci sia un unico elettrone che è andato avanti e indietro nel tempo parecchie volte, no? e quelli che noi vediamo andare avanti e indietro, avanti, no? sono quelli che è, è lo stesso elettrone no? che è andato in una direzione. Quando li vediamo tornare indietro nella forma di positroni, sono il contrario, quando, se, quando questi girano, cioè un elettrone che va in una direzione, poi cambia direzione e torna indietro, noi che vediamo le cose invece in questo modo, ci sembra che ci siano un elettrone e un positrone che vanno tutti e due avanti nel tempo, quando arrivano lì scompaiono sì, no? e si annichilano. E allora allora, la simmetria a volte no, può essere fondamentale dal punto di vista no, eh, dello studio delle leggi della fisica tutte le leggi della meccanica per esempio sono simmetriche, se uno scambia no, destra e sinistra, anzi addirittura se scambia il tempo no, passato e futuro non succede nulla, a livello atomico, no, eh, in realtà come appena detto, trane, no, le particelle,
0: nell'interazione eccetto
1: un caso no, eh, che è appunto il caso delle, delle forze deboli e lì invece la simmetria non viene conservata, ci sono due cinesi che sono Yang e lì che quando lo scoprirono negli anni 50 Furono molto stupiti di questo fatto no? che la simmetria era rotta, no? eh, Broken Symmetry lo si chiamava, preso subito tra l'altro il premio Nobel per la fisica. E questo sì, è l'unico caso no, eh, di, di forze elementare diciamo eh, della materia che non è perfettamente simmetrico rispetto a questi scambi. E Queste sono meditazioni, diciamo così. Diciamo che fu che poi possono... dimostrato
0: con un esperimento da Madame Wu e lei non, ebbe, cioè, nota, lei non ebbe
1: no. In genere le signore che fanno esperimenti come anche la Rosalind Franklin. No, vabbè Franklin poi è morta no? ma c'è quel sì que- ci fu un famoso caso eh, Bianucci allude al fatto che appunto eh, il premio Nobel fu dato a due mastici. che poi litigarono subito <ride> no, i subito che loro non si possono sopportare non si può dire a Yang il nome lì e viceversa perché altrimenti no, hanno un infarto no? Così. e la storia della scienza è anche questo parte da domande banali come quella di Alice no? cosa succede in un mondo visto attraverso lo specchio e naturalmente di lì in poi può costruire dei castelli che non sono castelli in aria anzi sono cose come
0: avete visto Pier Giorgio Di Freddi ha una propensione a leggere cose vecchie o antiche addirittura <ride> con un occhio moderno è quello che ha fatto scrivendo questo libro che in realtà è la traduzione eh, del, dell'opera di Lucrezio di Rerum Natura e commentata e naturalmente legge il Lucrezio con l'occhio di chi nel 2013 sa molte cose che Lucrezio non sapeva e quindi trova in Lucrezio quasi tutta la fisica, la biologia, la chimica moderna. Vabbè, ve lo segnalate.
1: Non è tanto che uno... Oggi è ovvio che noi leggiamo le cose con la nostra conoscenza. La cosa sorprendente di Lucrezio è che che lui ne avesse intuite parecchie che non è soltanto leggerle e tirare per i capelli, ci sono frasi, per esempio in Lucrezio, in cui si dice, me ne viene una a caso, no? in cui si dice, ah ma perché c'è il vuoto, anzitutto Lucrezio è un atomista, no? un seguace di, di Epicuro, di Democrito, di Leucippo, erano quei quattro lì comunque, no? gli atomisti dell'antichità fino all'Ottocento o al Settecento. E eh, dice, ci sono gli atomi, dunque ci deve essere il vuoto, tra tra gli atomi e che cosa succede nel vuoto quando due corpi cadono e dice chiaramente Eh, nel vuoto due corpi cadono tutti con la stessa velocità Ora noi siamo abituati, no, ovviamente, no, ad attribuire questa affermazione a Galileo, famoso esperimento no, della Torre di Pisa, in cui lui cercò di buttare giù dalla torre eh, due, due cose diverse, una piuma e, e una palla di, di piombo, no? eh, ovviamente no, è, è un esperimento fasullo che non fu mai fatto da Galileo, che fu fatto poi in seguito, naturalmente, e in maniera spettacolare per chi sulla fosse luna. interessato sulla Luna, appunto. Se si va a vedere il comandante del Falcon, che era il 9 dell'Apollo 16, o 17, non ricordo, più, no. e si vede questo, questo esperimento no, in cui il, eh, si prende una piuma di falco appunto, in onore alla, alla navicella no, si prende un martello, lo si lascia cadere no, e, e arrivano effettivamente no, a terra nello stesso momento a parte che il comandante ha, ha confessato dice avevo un pro, un, una paura folle quando che abbiamo non, registrato non perché non sempre funziona nemmeno lì no? basta un niente no, per farla andare male no? e si sarebbe... lui ricordò Galileo ma non ricordò ovviamente Lucrezio che invece 1500 anni prima di Galileo l'aveva detta molto chiaramente. Se uno legge Lucrezio eh, effettivamente si accorge che non è tanto il fatto che Lucrezio fosse un genio eh, sconosciuto che vedeva il futuro, è che c'era molta scienza che all'epoca era ancora sapere comune, Mm scienza che arrivava soprattutto dai greci e soprattutto da due greci, cioè Archimede da una parte, ma Ipparco dall'altra, che poi evidentemente è stata dimenticata dopo il tempo di Lucrezia, nei secoli bui, nel Medioevo, eccetera. E Quando è stata riscoperta, non si sapeva che già eh, gli antichi l'avevano ritrovata. Vi eh, suggerisco di leggere un bellissimo libro di Lucio Russo, che si chiama La rivoluzione dimenticata, eh, pubblicato da Feltrinelli, in cui Russo fa vedere appunto quanta scienza che noi consideriamo opera del Rinascimento e dell'età moderna, fosse già nota ai greci e soprattutto quanto appunto ne avesse trovata il parco e, e, e Lucrezio poi ovviamente la testimoniasse come se fosse cose che all'epoca si sapevano, come certo. un romanziere che scrive nei suoi romanzi, ah certo, dice non è, la terra, non è il sole che gira intorno alla terra, bensì la terra che gira intorno al sole, non è il romanziere che l'ha detto, ma lui lo sa perché è sapere comune, quindi questo è, eh, è una riscoperta anche del, certo. eh, del pensiero passato, diciamo.
2: Tra l'altro lì c'è, ma la cosa molto bella di Lucrezio è comunque l'idea di questa specie di inno a venere, no? cioè l'inizio, l'incipit, cioè dei passaggi in cui la sensualità della relazione, dell'attrazione tra corpi e tra, tra sostanze è poi la chiave di lettura del, del perché tutto questo apparato che, che Lucrezio cerca di decifrare scientificamente, che noi continuiamo a cercare di decifrare, si muove, cioè cos'è che lo fa muovere? È una specie di desiderio, no? una specie L'amore, di che muove il suo un Eros, un, un eros che, che lui attribuisce a Venere, naturalmente allora l'idea di Venere che diventa anche un'idea materiale, cioè della della natura fisica che si desidera, cioè il desiderio è questa sostanza così astratta e così concreta che mette insieme le cose, che fa sì che tutto questo che può funzionare funzioni. Questa è un'altra bellissima intuizione, c'è un elemento umanistico dentro la Cioè no? Se, la se posso dire, no,
1: è proprio questo il senso, un po' anche il succo del, di ciò che cerchiamo di fare, domani, ma che abbiamo fatto anche eh, con Flatlandi, eccetera. Cioè queste opere eh, non sono opere solo di letteratura o solo di scienza, che quindi possono essere lette in un caso solo dei letterati, o perlomeno no, loro sono gli interpreti ufficiali, o solo dagli scienziati. Sono opere che mescolano le due culture, come si sarebbe detto qualche anno fa, o come si continua a dire oggi. E allora è interessante no, che ci siano un letterato e, e uno scienziato che cercano di tirar fuori ciascuno eh, l'acqua al proprio mulino, ovviamente, no? ma in questo modo facciano vedere no, la ricchezza di certe opere. Non sono tutte così, ovviamente. No? Le abbiamo citate, non, non credo che Beh, si vada molto oltre. Sono, sono Quando tantissime. uno ha citato Luis Carroll, Flatlandia, eh, eh, Lucrezia, eccetera, Eccetera, più o meno, no? quelli sono i grandi eh, esempi no, di letteratura scientifica o di scienza letteraria. No? Ma è proprio questo l'interesse di queste certo. operazioni. Ogni
0: volta che guardo Davide Riondino e ecco. eh, vedo quel foglietto in mano penso che sia l'orario dei treni. Ne ha uno tra no, poco. No. E quindi sì. proprio per questo gli darei la parola, forse ha ancora certo. qualcosa da leggerci.
2: Questa piccolissima cosa, prima di lasciarvi per andare a meditare su un treno, ma ehm, incontro un nuovo, Alice si chiama anti no? un signore a forma di uovo, straordinariamente interpretato domani da Odefiadino. Sì, sempre no? le cose,
1: cioè, non so per quale motivo, <ride> sferiche, ma sempre a me tocca
2: farle quelle. Dice, è eh, bella questa cravatta che ha questo uovo, dice. Eh, me l'hanno data per un dono di non compleanno, no? dice l'uovo. E cos'è un dono di non compleanno? Un dono che ti si dà quando non è il tuo compleanno, è chiaro. A me piacciono di più i regali di compleanno, disse Alice. Tu non sai quel che dici. Quanti sono i giorni in un anno? 365. Quanti compleanni hai? Uno. Se togli da 365, uno. Che rimane? 364. E questo mostra che ci sono 364 giorni nei quali ti può essere offerto un dono di non compleanno. E uno solo per i doni di compleanno. Ed ecco gloria. «Cosa vuol dire gloria?» disse Alice. «Non lo capisci se non te lo dico? Gloria significa ecco un magnifico, trionfale argomento». Alice disse «Ma gloria non significa un magnifico, trionfale argomento. Quando io uso una parola», disse Antidanti, «essa significa ciò che appunto io voglio che significhi, né più né meno». Si tratta di sapere, disse Alice, se voi potete dare alle parole tanti diversi significati. Si tratta di sapere, disse Antidanti, chi deve essere il padrone. E questo è tutto. Alice era così impacciata che non disse nulla. Dopo un minuto Antidanti ricominciò. Alcune parole sono intrattabili, specialmente i verbi sono orgogliosi. Con gli aggettivi si possono fare molte cose, ma non coi verbi. Io le so maneggiare tutte. Per esempio... «Impenetrabilità!» «Che vuol dire?» disse Alice. «Cosa intendete dire con impenetrabilità?» «Intendevo con impenetrabilità di avere avuto abbastanza di questo argomento e che sarebbe stato opportuno che mi avessi domandato cosa pensavo di far dopo perché suppongo che tu non voglia fermarti qui vita naturale durante. Lei vuol far significare troppe cose, disse Alice, a una parola sola». Quando una parola faccio fare tanto lavoro, disse Antidanti, Danti, la pago di più. Ah, dovreste vederle venirmi incontro la sera del sabato, le parole, per averla paga. Capito? Cioè, sono straordinarie queste cose, no? Cioè... Con quale criterio avete scelto
0: le pagine da portare in questo spettacolo?
2: Io, per esempio, questo, essendomi documentato, Prima sul saggio che Odi Freddi aveva già fatto su Alice, ho cercato di scegliere le parti che evidentemente venivano sviscerate nel saggio di Odifreddi. Quindi...
0: Con una preferenza, quindi, non so, per i paradossi, per, le... per i paradosi, problemi logici.
2: Per queste cose, degli spostamenti, i movimenti immobili, il, il tempo all'incontrario, i, i giochi linguistici. Questo qui è straordinario, per esempio, il fatto che chi comanda le parole. Sì alla fine chi ha il potere, le parole vogliono dire quello che, 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 che decidi tu, chi è... sappiamo qualcosa.
1: Eh. Sì, anche Ma poi non solo questo, è un problema anche addirittura eh, filosofico, nel senso che dai tempi di Platone, forse anche prima, no, che ci si chiede eh, se le parole eh, in realtà significano, sono messe lì eh, per indicare le, le cose in maniera convenzionale, come delle etichette che uno appende di modo che poi sa riconoscerle. No? O se invece c'è qualche cosa dentro, no? cioè l'essenzialismo e eh, il convenzionalismo sono le due eh, alternative che i filosofi del linguaggio, appunto a partire da Platone e nel Cratilo in particolare, no? eh, cercavano di, eh, di risolvere. E ancora oggi in fondo no? l'idea che, eh, che cos'è che associa un significato alle parole... Prendiamo per esempio le ricerche filosofiche di Wittgenstein, che poi sono state un po' la Bibbia del positivismo logico, ebbene lì c'è una definizione di eh, significato che è il significato di una parola e il modo in cui noi la usiamo. E' attraverso questo uso che si definisce il significato delle parole. Tra l'altro è interessante perché eh, sì, noi l'attribuiamo a Wittgenstein, ma chi prende il trattato eh, teologico-politico di Spinoza ci trova esattamente la stessa definizione. Quindi è questo fatto che in realtà il significato eh, non è né convenzionale né essenzialista, ma è derivato dal fatto che noi usiamo il linguaggio in maniera pratica e dunque questa pratica ci porta a dare dei significati. Tu corri. Vai, eh, tu sai cosa significa sì, treno? Sì, non sì, ha l'orologio, non non vai, ha l'orologio non... ma è il treno. Eh? Vedo che non ha l'orologio, ma è il treno. <ride> Ciao, ci vediamo domani. Vediamo domani,
2: domani signore. Okay. Arrivederci, Beh, sì. grazie. Grazie. Tantissimo.
0: Dunque, eh, potremmo adesso, se ci sono delle domande, riaccendere le luci e mentre... Eh, mi preparate si possono fare anche al
1: buio naturalmente, eh, no le No, perché abbiamo bisogno
0: di riprendere, <ride> non dimenticare che siamo in streaming. No, no, quindi... scherzavo, certo. Beh, una intanto te la farei io. Eh, Alice nel Paese delle Meraviglie ha avuto poi delle trasposizioni cinematografiche, questa trasposizione teatrale, sostanzialmente teatrale e così via. Nelle nostre scuole eh, è presente Lewis Carroll in qualche maniera oppure non mi sembra molto? Non...
1: Eh, devo confessare che eh, leggere Lewis Carroll nonostante l'apparenza è molto difficile (coughs) perché eh, letto in italiano, ovviamente i traduttori ci sono fior di traduttori, professionisti ma è proprio eh, la natura di questo libro che lo rende difficile da capire anzitutto perché molti di questi giochi di queste assurdità che lui propone sono cose che eh, potremmo dire oggi eh, si, si capiscono Eh, se uno conosce la pubblicità di quel momento. Alcune cose erano cose che i ragazzi in quel momento eh, eh, usavano come cantilene o come proverbi, e sui quali lui fa delle divagazioni o fa dei dei processi linguistici. E Oggi, allora, per leggere queste cose bisogna leggere le note diventa una cosa molto mediata. Vi faccio un esempio che secondo me è meraviglioso e e dice anche come funzionava la mente di Lewis Carroll eh, quando guardava il linguaggio. C'era all'epoca un proverbio eh, che era un po' il, il motto di, di, dell'analogo di paperon de paperoni, no? che in inglese eh, suona così, eh, take care of the pence and the pounds will take care of themselves. Cioè bada ai pence, ai centesimi, e i pounds, cioè le sterline, no? gli euro, no? eh, baderanno a se stessi. Cioè se tu eh, metti da parte no, centesimo dopo centesimo, ti farai un capitale. E lui prende questo proverbio e lo lascia intatto, Eccetto per due lettere, che sono la stessa lettera, le due P, di pound e pence che vengono, divengono due S e diventano, diventano sounds e sense. E il proverbio diventa take care of the sense and the sounds will take care of themselves. Cioè bada al senso di ciò che stai per dire no? e le parole, i suoni, no? verranno da sé. Ora, questo è veramente un gioco di prestigio linguistico, no? di prendere una cosa che parla di soldi, no? di centesimi di sterline, no? e di farlo diventare invece una cosa che, 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 che si può dire no? dal punto di vista linguistico, dice, va dal significato no? e il senso verrà da sé. No? Ora, queste cose qui, lui le butta lì così, no? una dietro l'altra, no? un fuoco d'artificio. E allora bisognerebbe, bisogna, eh, anzitutto conoscere benissimo l'inglese, cercare di cogliere queste cose, qualunque traduttore coglie le cose che conosce ovviamente perché ha una certa formazione, oltre a tutte queste questioni linguistiche ci sono poi tutti questi ammiccamenti, eh, fisici, chimici, scientifici, logici, no? Un altro, per esempio, che, vabbè, è, meno, è un po' più banale, no? ma è, c'è tutta la teoria del sillogismo, no? E lui, in inglese, la chiama continuamente, invece di chiamarlo sillogism, la chiama sillogism, no? Ora, silly però è la stupidaggine, no? Eh. E allora silly diventa non la teoria del sillogismo, ma la teoria delle stupidaggini, no? E, però è un gioco anche lì, non soltanto uno sdrucciolamento, no? E quindi è estremamente difficile da fare. E quando uno cerca di tradurlo, non parliamo poi di tradurre in non-sensi, no? C'è questa famosa poesia, Jabberwocky, no? Che non si sa cosa voglia dire. Lui cerca di... Che è un po' l'analogo del Grammelot, diciamo così, no? di, di Dario Fo, no? C'è una poesia no? che ha tutti i ritmi no? del, della poesia, no? e uno la sente, gli sembra che, 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 che siano parole vere, no? poi però le leggi sono parole senza senso. Anche Chomsky, per esempio, no? ha provato no? in una frase poi a fare giochi del genere. E tradurre queste cose, ci sono decine di traduzioni in italiano, ciascuna di queste traduzioni presenta questa poesia in maniera diversa, e nessuna di quelle ovviamente è quella vera, perché non c'è un significato lì dentro. Si tratta di tradurre no? una poesia che non vuol dire nulla, no? in una maniera che corrisponda però a, a quella che pensava lui Carroll. E allora effettivamente le traduzioni un po', un po' tradiscono, ma d'altra parte chi sa l'inglese, in modo da potersi leggere no, lui Carroll direttamente, no, e chi sa la scienza, no, e così via. Accontentarsi cioè, qual- di quel che si riesce a seguire con la traduzione. Per esempio Martin Gardner che era il famoso autore del, eh, della rubrica di, di, eh, di giochi matematici del Scientific American, l'analogo delle scienze italiane, lo tenne per, per decenni credono, e lui scrisse, ha scritto un libro, una, un, un'edizione commentata di Alice per coloro che siano interessati agli aspetti scientifici e allora lì certo ci ha messo dentro di tutto io ho preso piene mani da, quella, da quel convento e per chi è interessato co- come molti qui credo perché questo in fondo è, è uscito anzi, da
0: Zanichelli mi non
1: parlo, so chi l'abbia tradotto credo. in italiano ma non è... e beh poi lì c'è il problema anche che anche quello poi viene tradotto no? ma perlomeno eh, Martin Gardner cerca di tradurre quello che è nascosto scientificamente nel, nel libro di Carroll e lì si vede veramente quale, quale sia la ricchezza no, del, eh, di, 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 di ciò che Carroll ci ha messo dentro Dentro, no, no.
0: Stavo pensando che questi giochi di parole, se poi uno riesce a tradurli, i due esempi che tu ci hai fatto sono ben comprensibili, funzionano ancora È bene certo, anche tradotti, certo. eh, sono molto divertenti effettivamente, mentre invece eh, il Joyce di, di Finegas Wake non riesco a trovarlo divertente, effetti, anche se è tutto costruito in questa maniera.
1: In effetti l'idea di, di Joyce è un po' la stessa di Alice attraverso lo specchio, cioè in tutti e due i casi, anzi in realtà, anche nel primo, no? abbiamo già detto, no? sono sogni, no? sono sogni ad occhi, eh, ad occhi chiusi, ma ne, nel pomeriggio no? la bambina si addormenta no? in una pennichella e sogna. No? Però l'idea di raccontare ciò che succede nel sogno, no? e che quindi l'inconscio diciamo così l'attività onirica no, sia paralogica abbia l'im- l- dia l'impressione di essere logica ma poi in realtà non sia tutta sbagliata Joyce ha cercato di farla in Gas Wake ma effettivamente il risultato è stato tragico ma lui lo diceva tra l'altro a parte il fatto di fare giochi di parole in 16 lingue non mescolati lì così eh, o, di, o di mettere per esempio nel famoso capitolo di Anna Livia Plurabella i nomi dei fiumi di tutto il mondo no? mescolati anche lì eh, per allusione diventa difficile leggerlo è più una, eh, un libro per insonni come lo definiva joy stesso quindi eh, certamente più per letterati che per un pubblico mentre invece alice tutte e due non si possono fruire a tanti livelli certo. no più uno scava e più certo. trova delle cose ma non c'è bisogno di conoscere tutte queste cose per, per divertirsi come fanno molti bambini quando leggono la prima volta Alice. Certo. Quindi... prego buonasera signor
0: Buonasera, eh, professor Odifreddi, eh, approfitto della possibilità di parlarle per una curiosità personale, cioè, una volta mh, credo di averla sentita dire che mh, oggi i bimbi, i ragazzini, i piccolini insomma, non vengono molto abituati o comunque mh, insomma, c'è qualche difficoltà a, mh, ad abituarli alla logica, no? mh, invece non so, si predilige la fantasia eccessiva eccetera. Allora io vorrei così avere un chiarimento da lei a questo proposito, eh, cioè le favole tradizionali, eh, quelle cose appunto che vengono raccontate appunto molto fuori, molto fantasiose, ecco. Secondo lei rispetto ai bambini che rapporto hanno? Grazie
1: ma le mie opinioni sui bambini, io non ho figlio, non credo di averne perlomeno, eh, per rimanere nell'atteggiamento alla Louis Carroll, eh, quindi non saprei bene. Io dubito che eh, questo martellamento, io credo che le le favole, come erano raccontate una volta, una volta ogni tanto, poi per moduli ripetuti, eccetera, quindi rendendo chiaro il fatto che fossero favole, (coughs) Potessero servire, benissimo, no? A stimolare la fantasia, no? Tutti noi amiamo sentire delle storie raccontate. Mi sembra che nel mondo moderno, nel mondo contemporaneo, ci sia un po' un eccesso, no? Di favole. Anzi, in realtà diventa difficile capire qual è la realtà, no? Perché uno prende lo, lo sviluppo no, di un bambino, eh, poi l'adolescente no, e, e l'adulto, ma eh, si, si cominciano, fin da bambini no, ti chiedono come nascono i bambini, e allora uno comincia a raccontare a Cicogno, al Cavolo, no, eccetera, no, e già lì ci sono queste cose. Poi cominci ad andare a scuola no? e lì eh, vabbè, allora ti indottrinano no? col catechismo, chi ha fatto il mondo ha fatto Dio, no? i miracoli no? e così via poi arrivi al, alle superiori no? e, e ti ammanniscono Platone, no? la teoria delle idee no? il fatto che Platone che tra l'altro no? sostenevano o perlomeno il Socrate platonico no? sostenevano di, eh, di, di sentire delle voci, no? di essere guidato no? da queste voci, di non fare le cose se la voce glielo dicevano il daimon, no? su cui poi ci sono fiordi di psicologi per esempio Hillman, no? che vengono considerati no, eh, pietre miliari appunto, della psicologia, che ancora adesso no, ce, le, eh, ce le propongono la Divina Commedia per esempio no? che è un'opera eh, obbligatoria in tutte le scuole di ogni ordine e grado, no? ciascuna delle, delle tre canti che viene fatta per un anno intero, no? in tutte le scuole no? anche quelle non, eh, eh, non letterarie diciamo, non solo al liceo classico eccetera, la Divina Commedia presenta un mondo no? che è un mondo di fantasia, un mondo basato su inferno, purgatorio, paradiso, il mondo di Brown, no? Angeli e Demoni, tutto sommato. No? Ora io non dico Dante, tra l'altro io sono uno, un amante di Dante, l'ho letto 7-8 volte interamente no? e poi non so quante volte prendo la casa, no? però imporre queste visioni no? e continuare no? a presentare l'idealismo, ad esempio in Italia, no? Croce Gentile, no? conti- gli, i filosofi continentali, tutto questo fa parte del fantasy, no? in tante versioni, no? nella letteratura, nella filosofia, nella teologia no? e così via. E il risultato è che poi alla fine noi ci abituiamo no, a sentirci raccontare delle storie, no, e alla fine cominciamo a credere ai contastorie, questo non è una metafora soltanto. No. Quindi secondo me eh, le due cose dovrebbero essere in qualche modo bilanciate. No. Io preferirei che, che, che per esempio, no, invece di eh, abbiamo parlato di Lucrezio, ora, a parte il fatto che l'ho tradotto io, ma ci sono tante altre traduzioni, ma Lucrezia è molto più istruttivo, no? oltre ad essere un'opera di letteratura, e quindi in parte anche di fantasia, no? è molto più istruttivo di Dante, no? perché Dante veramente, no? cioè in, un, in un liceo per esempio, no? in una scuola tecnica, in cui si presenta una visione scientifica del mondo, no? e poi, tac, dall'altra parte, subito no? eh, il, l'antidoto, no? con una visione no? invece idealistica no? eh, dello stesso mondo, e ogni passo che si fa avanti, no? se, se ne fa un altro indietro, da quell'altra parte. Quindi certo eh, la mia visione della, della scuola è una visione diversa, in cui eh, certamente eh beh, ci possono spazio, stare
0: tutte e due le ci cose, stare tutte
1: e due le cose no? ma non in una maniera così sistematica no? come poi eh, viene fatto. Non, pensiamo, no, non, non, non parliamo del, di, del eh, il ruolo no? fondamentale che la finzione ormai ha. No? Qu- quante ore stiamo di fronte alla televisione o al cinema, no? per esempio? come dicevo prima, certo, cioè, una volta c'era l'Elio dell'Odissea, n'era una no? tutti la leggevano, la conoscevano sapevano che cos'era, no? c'era già tutto dentro come diceva appunto Borges, no? perché in fondo dice, Omer ha scritto tutto quello che si poteva leggere, scrivere, eh, romanzo di guerra, no? romanzo d'amore, romanzo di viaggi, no? tutto il resto è variazione su quello, ma oggi no? sembra che non possiamo vivere no? senza stare due, tre o quattro ore al giorno a no? guardare eh, serial televisivi no? eh, film di azione no? eh, eh, ma è un po' un po' eccessivo, diciamo così. Allora, soprattutto sui bambini E e sui ragazzi, questo io credo no, che abbia un effetto estremamente di abituarli più alla realtà e abituare di più alla logica senza alla però sottrarre per l'aspetto certo, estetico certo. interessante no, assolutamente, infatti poi tra l'altro cioè, credono eh, sia col libro di Lucrezio, gli spettacoli no, su, su, su Carroll, eccetera cioè, non credo di poter essere no, eh, considerato un antiumanista, umanista no, ma dal da non essere antiumanista umanista eh, a credere sì, che, lei, a anche sui unico. giornali tu, tu lo sai benissimo no, perché cioè, le pagine culturali, ma questo è un discorso che con Vianucci facciamo ormai da vent'anni, no? eh, quando era la stampa, ora che sono una Repubblica, no? cioè, ma riuscire a far passare dei pezzi di scienza no? eh, nelle pagine culturali no? è una fatica terribile, no? perché eh, la cultura è un'altra. No? E, e allora certo che se c'è so- un monopolio no? quasi, eh, quasi totalizzante no? di, di una visione del mondo, eh, allora quella diventa eh, negativa esattamente come lo sarebbe una visione puramente scientifica o come si usa dire a volte, scientista. No? Prego. Buonasera. Eh, in questa conferenza abbiamo
0: parlato in particolare di due libri. Ovviamente Alice nel paese delle Meraviglie, e Flatlandia di Ebbott. Sono comunque due libri che hanno entrambi una trama legata in qualche modo o alla logica, nel caso di Alice, o alla geometria, nel caso di Flatlandia. Personalmente aggiungerei all'elenco anche un libro un po' più recente, il Teorema del Pappagallo di Denis Gueddi, degli anni 80-90, ma eh, lei saprebbe indicarci altri autori che hanno saputo realizzare questi connubi fra letteratura e matematica? Grazie.
1: Beh, ce ne sono in realtà tantissimi. Il teorema del pappagallo sì, è un racconto, un romanzo, diciamo così. Io l'ho trovato un po' deludente perché le due parti sono un po' staccate. No? È un tentativo di fare quasi un mondo di Sofia della matematica cioè raccontando la storia della matematica e mettendola all'interno di di una storia un po' po' staccata come una sovrapposizione da questo punto di vista eh, è molto diverso da quelli di Flatlandia e di di Lewis Carroll che che in realtà poi cercano di compenetrarle ma di esempi ce ne sono tantissimi per esempio ne faccio uno Eh, L'uomo senza qualità di Musil che è considerato uno dei grandi romanzi del novecento il protagonista dell'uomo senza qualità è un matematico si chiama Ulrich, no? eh, l'autore dell'uomo senza qualità, Musil, è, è un letterato però ha fatto una tesi eh, sulla filosofia della scienza di Mach. No? e quello è un autore, per esempio, che effettivamente eh, riesce ad unire no? eh, i due aspetti letterario e scientifico in un modo eh, molto profondo. Eh, per esempio c'è il, un, uno scrittore vivente che si chiama Cuzzi è scritto Coetze, è un sudafricano che ora vive in Australia che ha preso premio Nobel per la letteratura una decina di anni fa e che è laureato in matematica e ha lavorato come informatico per eh, cinque anni della, della sua vita poi si è messo a fa, aveva una doppia vita diciamo così, interessava anche la letteratura si è messo a scrivere questi romanzi eh, meravigliosi, alcuni di questi in particolare uno che si chiama Adolescenza che è, è, è un, un capitolo un volume della sua autobiografia eh, racconta del 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 periodo della sua vita come matematico Eh, ma ce ne sono tantissimi in realtà tu hai citato Borges Borges non è un matematico ovviamente non è nemmeno un filosofo però è un letterato onnivoro che leggeva di tutto era direttore della biblioteca nazionale argentina e eh, molti dei racconti di Borges per esempio sono eh, racconti che hanno un un contenuto perlomeno di natura matematica Borges leggeva i libri di divulgazione di Bertrand Russell ad esempio e non solo e poi li traduceva eh, è venuto in mente eh, un altro, eh, visto che abbiamo citato prima i ragazzi della scuola media Italo Calvino. Calvino era un, di nuovo un letterato, benché figlio d'arte, perché suo padre era un agronomo, no? quindi eh, lui è nato a Cuba, eh, Calvino, a Lavana, no? eh, ed è vissuto là qualche anno. E, eh, ad un certo punto della sua vita Calvino eh, se ne andò via da Torino, dove lavorava lei andò a Parigi e eh, incontrò questo gruppo di matematici e letterati, eh, che si chiama Lulli Po eh, che era guidato da anzi in realtà fondato da un matematico François Léonnet e da uno scrittore molto noto che si chiama Raymond Quenot e questo gruppo, anzitutto, divenne membro di questo gruppo, e come potete immaginarvi, matematici e letterati insieme cercano no, di, eh, di, di costruire qualcosa di comune. E, eh, alcune di queste opere eh, uscite da questo gruppo, in particolare quel capolavoro di eh, Perrec, Georges Perec, che si chiama La vita, istruzioni per l'uso, quello è un romanzo in cui la matematica entra un po' di soppiatto, perché. Eh, è basato su una scoperta del 1959 e degli anni 60 il romanzo, no? eh, nel 1959 si scoprì che esistono quadrati greco-latini o alfanumerici, come per dir si voglia, 10x10. Ora cos'è un quadrato greco-latino? Per esempio se voi prendete una scacchiera 3x3... No? e eh, giocate a battaglia navale, no? vi ricordate no? A1, A2, a 3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, no? ma potreste invece di scrivere A1, 2, 3 nella prima riga, poi B1, B2, C3, B3 no? nella seconda e le C, e le, e nelle colonne tutti gli 1, tutti i 2, tutti i 3, cercare di fare qualcosa di più creativo, cioè di risistemare quelle tre lettere, quei tre numeri che composti fra loro, eh, combinati fra loro danno nove possibilità, in modo che in ciascuna riga, in ciascuna colonna... Ogni lettera e ogni numero appaia una volta e una volta sola, no? quindi a uno lo si può mettere se si vuole, ma poi non si può mettere più nessuna A e nessun 1 in quella riga e in quella colonna. No? E con un po' di, 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 di tentativi, insomma, si riesce, non è difficile farlo, no? con una scacchiera 2x2 non si può fare, a 1, 2, b1, b2 non si possono mettere no, in quel modo lì, eh, 3 sì, no? 4, 5, no? si arriva a 6, siamo nel 700, Eulero, grande matematico, eh, uno dei grandi matematici della storia, prova a fare un quadrato di questo genere 6x6, non ci riesce, e poiché eh, i grandi matematici quando non ci riescono no, pensano che la cosa sia impossibile, no? allora dicono non ci sono riuscito, non perché io, non si può fare, no? Congetturano che non sia possibile appunto farlo. No? e che non solo non sia possibile farlo per 6 ma nemmeno per 10, per 14 tutto quello che succede no, eh, eh, aggiungendo 4 e eh, effettivamente le cose rimasero così no? la congettura rimase aperta fino agli inizi del Novecento quando qualcuno dimostrò che eh, effettivamente Euler aveva ragione il 6 per 6 è impossibile no? ma nel 1959 usando il calcolatore eh, tre matematici eh, riuscirono a trovare un quadrato greco latino 10 per 10 cioè ha eh, con le, lette, le prime dieci lettere i primi dieci numeri mescolati fra loro no, in questa maniera no, che da non ripetersi mai nelle righe e nelle colonne. E quando un matematico di, di questo gruppo dell'Ulipo, Jacques Berge, arrivò in una delle loro riunioni, dice guardate cosa ho trovato, no? dice, hanno appena dimostrato questo teorema, però dice disse, ah questo è mio, mi faccio su un, teore- un, un romanzo, no, su questo. E scrisse questo romanzo in cui eh, l'ambientazione è un edificio, un condominio, eh, in cui ci sono dieci piani e dieci stanze e dentro questi die- è un'istantanea, quindi non c'è eh, dinamicità, non c'è storia nel romanzo. C'è soltanto l'immagine di ciò che c'è in un istante della vita del condominio. E allora l'azione deve arrivare da altre parti. E lui ci mise dentro dieci tipologie di persone che fanno, per esempio, dieci tipologie d'azione. Pensate per esempio, non so, i giornalisti, i professori universitari, eh, che ne so, le casalinghe, no? le suore, i pianisti, no? eccetera, eccetera, no? che fanno dieci tipologie d'azione, scrivono un articolo, no? insegnano una lezione, no? la prostituta, per esempio, no? che fa certe cose, no? la suora no? che prega, eh, però in tutte le possibili combinazioni. No? Quindi la cosa diventa interessante, perché c'è anche la suora che scrive l'articolo di giornale, o la suora no? che riceve no? qualcuno, no? e così via. E poi li ha disposti, no? secondo uno di questi quadri, Quadrati. Naturalmente la cosa è un po' più complicata perché soltanto un, un, una tipologia di, di persona che fa una tipologia d'azione era poco interessante, quindi lui ne ha usati 42 di questi quadrati, perché una volta che ce n'è uno poi uno può guardarli, girarli, spostarle righe, no, eccetera. No? E la struttura di questo romanzo è una struttura complicatissima, non solo, una volta che uno ce l'ha, poiché non c'è storia bisogna anche mettere i capitoli in un certo ordine. No? E non è che uno scrive un romanzo di questo genere e poi comincia no, a, a leggerli così, capitoli. E allora l'idea di, di Perec è stata quella di... Eh, mettere i capitoli in un ordine che parte da una delle caselle del centro, si muove su questa scacchiera come se fosse un cavallo, no? con due, due caselle in una direzione e una nell'altra, a L, no? e copre tutta la scacchiera, perché deve passare in ogni casella una volta, una volta sola, perché è, è inutile passarci due volte, no? c'è sempre la stessa, la stessa immagine. E quello lo trovo lui, perché non è così difficile trovare questi percorsi, che si chiamano percorsi hamiltoniani, no? dentro un grafo. E questi sono romanzi che, di nuovo, ancora più che nel caso di Alice, non lasciano trasparire niente della loro struttura non si sa cosa ci sia, se uno lo legge non se ne accorge, Perecchi era solito fare queste cose, ne scrisse uno che si chiama La disparition, tradotto in italiano con La scomparsa e questo, questo romanzo fu salutato dalla critica dell'epoca come un passo una, una pietra miliare nello sviluppo della lingua francese e Perec li lasciò sfogare per un bel po' di tempo poi un giorno diede una conferenza stampa a no, questi critici e dice ma vi siete accorti che cosa è scomparso no, in questo romanzo, no? perché il romanzo narra della scomparsa, tra l'altro, no? di qualche cosa, no? e quello che era scomparsa era la lettera E, non c'era, no? era un romanzo scritto con tutte le parole no? senza la lettera E. Notate che l'autore le... si chiama Georges Perec. No? No? E la, e cioè, è la lettera e... più comune, <ride> tra l'altro. La lettera più comune, no? tra l'altro l'alfabeto francese e, e, e anche italiano. E questo è un gioco che era già stato fatto in inglese prima no? e così via. No? Naturalmente come aveva fatto Perec? Beh, si era preso un dizionario, aveva cancellato tutte le parole con la E, no? però a volte servono, no? perché... Pensate che <ride> quando scrivete <no? ride> le e servono, no? vedete, ogni parola non ce l'ha così. Allora in que- nelle parole cercavo di usare sinonimi, perifrasi, no? insomma in modo da poter usare perlomeno i contenuti no? di queste cose. E alla fine i suoi amici gli dissero, guarda George che tu ti sei perso completamente la e, ormai parli senza la e, no? dopo anni, no? e allora lui scrisse un romanzo no? questa volta che si intitolava Le Revenant, no? forma arcaica no? che ha scritto Le Revenents, no? solo l'ha un po' più corto, perché naturalmente no. E allora giochi di questo genere, ora non sono proprio come quelli di Joyce, è vero che a volte questi giochi sono un po' forzati, no? però alcuni di questi sono molto divertenti. No? E Calvino, che invece era membro di questo gruppo, ma insomma, non è che andasse fino agli eccessi di, a, a cui arrivavano che no da una parte per ecco dall'altra, gli ultimi romanzi che lui scrisse sono tutti di natura matematica, molti di voi l'avranno letti e magari non sono andati a leggersi le, i saggi che Calvino scriveva eh, su come scriveva i propri libri, alcuni di questi si chiamano proprio così, come ho scritto uno dei miei libri, no? E in particolare Palomar, per esempio, no? che come vi ricorderete è 27 racconti, no? sono 27 perché sono 3x3x3, per per perché sono tutte le possibili combinazioni di meditazioni, descrizioni variazioni, no? e variazioni, c'è la, la, la descrizione di una descrizione di una descrizione, no? finisce con la meditazione della, di una meditazione su una meditazione, no? e ci sono tutte le possibilità, vi ricorderete, no? l'onda no, di Okusai eh, i formaggi no, nel, nel negozio di Parigi no? quello è uno, il castello dei destini incrociati, e la taverna dei destini incrociati doveva anche esserci il motel che però lui non finì mai no? e quello è tutto un, un romanzo combinatorio giocato sulle carte dei tarocchi, lui metteva giù le carte dei tarocchi probabilmente ad arte no? mm. e eh, raccontava le storie che questi, eh, queste carte gli suggerivano in tutte le possibili combinazioni e poi noi sommo fra tutti, il se una notte d'inverno, un viaggiatore, che anche quello è, costru- è un libro sui libri, no? tra l'altro, quindi ci sono il lettore e lo scrittore fuori, cioè Calvino e noi, no? ma c'è dentro lo scrittore e i lettori dentro il romanzo e tutto questo romanzo è costruito su una serie di 42 tanto per non essere da meno di perec quadrati semiotici con tutte le possibili relazioni fra il lettore dentro e il lettore fuori lo scrittore dentro e lo scrittore fuori e e voi leggete questi, questi saggi di Calvino che spiega come ha costruito questo romanzo, no? e si rimane al all'ibiti, no? a vedere che poi invece il romanzo non a tutti funziona, eh? non a tutti piace, diciamo così, Molto... a, non piace. a te per esempio ecco, <ride> non piace, però io sono al all'ibito. La, la risposta no, alla domanda se ci sono eh, opere letterarie che hanno in vari aspetti eh, contenuto matematico e eh, sì, ce n'è un'enormità no? se, se lei è interessato, per esempio, io ho scritto una volta un libricino che si chiama Penna, Pennello e Bacchetto si doveva intitolare diversamente doveva intitolarsi l'invidia della penna l'invidia del pennello e l'invidia della bacchetta ma l'editore dice che c'erano delle strane allusioni non ho capito la cosa no? e allora no, eh, l'ha intitolata Penna, Pennello e Bacchetto, le tre invidi e del matematico no? e nella parte della letteratura, no? ci ho messo tutte queste opere citate. No? Naturalmente, non Abbiamo ancora
0: pochissimi che... minuti. Una domanda e una risposta breve. Tutte le eh.
1: domande vengono da sinistra, però non sì. ho capito. No, io ero, che... sopra, ero sopra, quindi. Ah, lei era sopra, sì. è sceso. Sì.
0: Buonasera, io volevo fare una domanda riguardante a una sua affermazione precedente. Il matematico vive la vita in modo astratto, quindi, poca televisione, pochi telefilm, poco cinema e quindi cose meno tangibili. Che rapporto deve avere un matematico in generale? Non lei, uh, diciamo così, con gli aspetti di vita quotidiano, Quindi lei faceva allusione a serie televisive, che i ragazzi guardano. Molte serie televisive, molti film. che aspetto devono avere? Che approccio devono avere per essere buoni matematici? Mm. Mica male come domanda.
1: <ride> Ma, si può essere, sa, i eh, matematici sono eh, una specie molto variegata, per esempio, una medaglia Fields, che quindi è uno dei massi matematici ancora viventi, si chiama Steven Small, sostiene. No, eh, ha scritto un famoso articolo che si chiama On the Beaches of Rio, sulle spiagge di Rio, no? che poi è stato anche molto criticato. No? Perché in quell'articolo lui racconta come ha ottenuto uno dei suoi più famosi teoremi. E dice: andando sulle spiagge a Copacabana no, eh, di Rio d- durante un Eh, un congresso che era stato pagato dall'università eccetera e guardando le ragazze che passavano così gli vengono le ispirazioni, lui dice negli aeroporti, è veramente un postmoderno uno di questi che lavorano così, ci sono altri che invece hanno bisogno del convento, di chiudersi in una casa e diventare autistici come si dice che fosse Einstein per esempio nei due anni verso il 13-14, quando elaborò la teoria della relatività generale. Ognuno lavora un po' alla sua maniera, non è che ci siano delle regole generali, che non si debbano guardare i film, non si debba distrarsi, anche perché spesso eh, il pensiero matematico, il pensiero in generale, Eh, non è conscio. Noi crediamo, abbiamo questa illusione no, che la coscienza sia importante per un motivo ovvio, no? perché siamo consci solo delle cose di cui siamo consci, no? ovvio. No? Ma poiché è quasi tutto ciò che facciamo e ciò che avviene nella nostra testa, nel nostro corpo, è inconscio, e noi non ce ne accorgiamo, no? e quindi ci concentriamo e diamo un, eh, una valenza, diciamo così, eccessiva no, a questa parte della nostra vita, no? la coscienza. Però già Poincaré, per esempio, raccontava. Poincaré era un grande matematico della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, ed era un uomo di una grande prolificità no? matematica, no? provava teoremi, eccetera. E però fu studiato da psicologi dell'epoca perché volevano capire come lui trovavano come lavorava appunto no? e lui eh, molto stranamente lavorava quattro ore al giorno due no? ore la mattina e due ore al pomeriggio no? e in mezzo c'era un lungo intervallo no? in cui faceva tutt'altro no? a passeggio no? parlava con gli amici eccetera lui racconta che il suo più famoso teorema per esempio no? è un teorema che gli venne mentre era andato a fare una gita no? e eh, stava lavorando da, da molto tempo a un problema ad un certo Punto, mise il piede sul predellino dell'autobus no? e quando mise il piede TANG! Gli si accese no? la, eh, come si la lampadina no? e, e, come e lui disse, non quando, lo so. mise, quando mise il piede sul predellino? Ah, sì, sul predellino, sì, sì, ma non è l'unico, certo. E, e, e gli venne no, questa, questa ispirazione. Poi dice: Mi sedetti sull'autobus non, 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 non ci ho più pensato, intanto avevo capito. No? Poi sono andato a casa la sera, hanno fatto i conti no, e le cose funzionano. Quindi questo è un consiglio che si dà spesso no, di passare che, il livello di vigilanza sì, esatto, di, di non di, rimanere iniziare. lì così contratti, no? cioè, pensarci perché non si ottiene niente gratuitamente. No? Quindi lavorarci consciamente, no, così, no? cercare di. Eh, di di, di radunare le informazioni e poi lasciarsi andare. No? Quindi quello può andare benissimo, no? ma eh, la mia critica non era tanto al fatto che è il matematico, no? i matematici possono fare cosa vogliono, no? sono i bambini no? che non devono essere indirizzati, secondo me, solo no? al, alla fantasia, no? cioè devono tenere presente tutte e due le cose, poi certo ci si può divertire, anzi, tra l'altro, Eh, eh, nel nostro cervello, quasi tutti abbiamo un cervello in testa, non tutti eh, e e quelli che hanno il cervello ce l'hanno diviso in due emisferi, come voi sapete, collegati da un corpo calloso, la lateralizzazione famosa delle delle funzioni cerebrali il fatto che l'emisfero di sinistra è quello razionale, linguistico, eccetera, quello di destra quello istintivo, viscerale e così via in realtà, poi è vero, sono due visioni del mondo che però sono complementari c'è un corpo che li collegano e che fa passare le informazioni da una parte all'altra no? quello che mi sembra che nella nostra società è che questo corpo è stato reciso, la razionalità è stata in qualche modo no, silenziata tutto viene fatto no, attraverso le immagini, le storie no, e la fantasia no? e allora lì quello diventa uno squilibrio altrimenti, però io non dico che, che, che si debba usare solo uno degli emisferi bisogna usarli entrambi naturalmente ma collegati fra di loro
0: grazie a Pier Giorgio Di Freddi grazie a tutti voi appuntamento Al prossimo giovedì con la terza rivoluzione industriale con Davide Gomba, Riccardo Luna e Angelo Raffaele Meo.